0: 102.2 Mayday 102.2
1: Mayday
0: Un appareil en perdition
1: Mayday
0: 102.2 Tous les mercredis
2: à 18h sur yeah. La du canu, International Airport. Force Mayday, micro rouge Ouais
0: micro
2: rouge Mayday, Maide mayday. Mayday. Mayday.
0: Micro... mayday, micro vert Mayday, micro vert 102.2 Mayday, les cd sont gravés ou pas Mayday
1: Mayday Mayday, mayday. mayday. Hey. Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday. Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
3: Ah oui, parce que là, en France, toutes les usines polluantes à l'Est. Pourquoi
0: Mayday, dans le ciel. Je cherchais quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Je voulais partir en voyage... Je cherchais quelque chose, je ne me rappelle plus quoi.
3: Parce que les vents en France, c'est des vents qui circulent plutôt vers l'Est. Donc en fait, il faut que la pollution, qu'elle qu revienne dans la tête des, des gens de l'Ouest.
1: Mais idée. attention à la chute.
4: Quand le communisme étant tombé, il y avait un grand vide en fait, un super idéologique. Donc l'islamisme a euh, pris la place du communisme. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, l'islam
2: commence à prendre une importance dans les banlieues. Un vent d'Est qui souffle depuis, depuis plus de dix ans. On ne l'a pas senti au début, on ne voyait pas trop. On disait, euh, on disait Rome, on disait Tzigan, on disait bidonville autour des villes. Mais, et en disant ça, on pensait que tout était réglé.
5: studio des pentes de la Croix-Rousse, les périphéries lyonnaises marquent une première étape dans notre écoute de l'Est. vaux en velin Vénissieux, deux banlieues populaires qui racontent une histoire urbaine en France.
3: J'étais toujours à Vénissieux, moi. Je suis arrivé à Vénissieux avec la Zup, elle s'est construite avec nous. rencontre. Je m'appelle Lagdar, tout le monde me connaît, sur la Zup, de partout. Un certain jeune euh, m'appelle Lagdar le Lascar ou Tonton, mais bon. Donc, quand on est arrivé, c'était en 67, la jupe, elle, elle se construisait. Ah non, quand on est rentré, c'était magnifique. Une salle de vin, de l'eau chaude au robinet. Il y avait un confort que personne n'avait connu jusqu'à présent pas oublié, nous on faisait chauffer l'eau pour se laver, c'était une autre époque. Il y avait des gens qui venaient de, de La Part-Dieu, c'était un peu des gens qui venaient de partout, ça s'étendait sur toute la région, ça s'étendait vers tanneries. à l'époque c'était tanneries, c'était du côté d'Oulin, il y avait des gens qui venaient de ville -Hormagne. et puis bon, il y avait aussi des cités de transit, il y avait des bidonvilles, que ce soit La Part-Dieu ou avant que la part du se construise, c'était plein de cabanes, de brocs et de briques. Hein. C'était voilà, Comme vous voyez maintenant les Roumains, sauf qu'avant c'était la population française. Des, des, des maisons euh, que certains propriétaires louaient, les vendeurs de sommeil que l'on trouve aujourd'hui, c'était les mêmes. Ils avaient des maisons qui étaient insalubres et tout, mais qu'ils avaient hérité. Et vous louez ça, hein, puisqu'ils savaient que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez ni accéder au logement ni rien. Et dès que la passait, les UQ sont construits, ouais, c'était fini, ça y est. Enfin, il y avait des logements sociaux, il y avait une qualité de vie. Ah oui, ça a changé tout. Et puis en plus, ils commençaient tous à, à, à scolariser leurs enfants.
4: Je suis arrivé à Vendvelin en 1975 exactement, mais j'habitais à Saint-Jean-Villeurbanne, juste à côté, et euh, à Villeurbanne, j'allais, je faisais sauter l'école, euh, j'étais au cm 2 et pour aller voir la construction de la zone de Vendvelin, en fait. Moi, je m'appelle Asdine Soltani, j'ai 55 ans, j'habite à Vendvelin depuis, euh, je serais certain depuis au moins 20 ans, mais j'ai grandi à Vendvelin, quand même, et euh, je travaille, je suis responsable du cinéma, les Amphis, à Vendvelin. Voilà... Euh, et puis je suis euh, militant euh, dans des centres sociaux, euh, dans des associations locales. Voilà. Il faut savoir que la ZUP de Vendlin, c'est la dernière ZUP de France en fait, et ça devait être un modèle, et, euh, ça devait être le modèle de la construction du vivre ensemble, et de la ville heureuse en fait. Donc ça devait être une réussite normalement puisqu'ils avaient fait l'analyse des échecs des, des autres ZUP précédentes. Euh, donc j'arrive à Montblanc en 75 Effectivement euh, Par rapport à saint jean villeurbanne Ça ne change pas grand chose en termes d'habitat Simplement je crois qu'on avait un F4 Et on a un F5 à ce niveau là J'avais fait un calcul comme ça Mais alors c'est entre 75 et 80 Il y avait dans chaque immeuble 4 familles immigrées d'origine euh, maghrébine On va dire, essentiellement maghrébine Et euh, Sur 32, euh, 32 appartements Il y avait 28 familles euh, D'origine européenne donc, euh, la mixité, à l'époque, c'était euh, la ville était communiste. Moi, j'ai plutôt été avec euh, des anarchistes à l'époque qui s'appelaient l'APAX, en fait, qui était une association euh, aussi qui s'occupait des, euh, de, des jeunes de la banlieue, on va dire, mais ce n'était pas comme on les voit aujourd'hui, en fait. Parce que dans, mon, euh, dans mes potes, il y avait Philippe, François... Euh, Vincent, et puis il y avait Mohamed, Asdine, et puis d'autres, voilà, c'est très, très mélangé. Hein, Après, on construisait des cabanes, c'était voilà, très bon enfant à l'époque. Hein. Et il y avait un esprit euh, communiste. Les
3: années 75, 80, 85, et puis le milieu des enfants jusqu'à fin 90, 90 c'était grave la répression. Quoi. C'était post 68 heures, il craignait à tout prix une nouvelle, des nouveaux émeutes, des nouvelles manifestations de masse. Après, il y a eu tellement, c'était exagéré, euh, euh, les, les, les incarcérations sans, sans justice, euh, il n'y avait pas de justice, il n'y avait rien. On avait le droit juste de fermer sa gueule et de subir, quoi. Ah, moi, dans les années 80, je faisais pas mal de social auprès des gosses et tout. L'urgence, déjà, c'était de nourrir les familles nombreuses, c'était de les habiller tout ça. Mais après, voilà, quoi. Après, la jeunesse grandit, ils ont grandi là et, et ils ont tout besoin, quoi. Et voilà. Donc, après, il y a eu des, des mouvements sociaux qui se sont créés. On commençait à prendre les choses en main, à se réunir. Avant, il suffisait que vous ne soyez pas de nationalité française et que vous vous réunissiez pour que vous soyez considérés comme une association de malfaiteurs. Il a fallu que la loi 1901 s'élargisse aux communautés extra-françaises euh, extra et extra-européennes pour qu'on voie naître des associations de Comoriens, hein, les associations de Vietnamiens, de toute origine. Ça y est, ils avaient le droit de citer. Hein, quoi, en plus, nous, bon, bah, on s'en était au lendemain de toutes les, les manifs qu'il y a eu pendant la... La guerre d'Algérie, donc c'était la même police, hein. la même police qui massacrait le, les gens du FLN, était la même qui a été chargée de s'occuper de leurs enfants. Hein. Malheureusement, ils ont appliqué les mêmes traitements. Nos parents, quand ils nous voyaient sortir, ils priaient. Leur seul souci, c'était d'espérer qu'on rentre vivant, quoi.
6: Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui mettent ah, de... actuellement la police en cause Je préférerais qu'ils viennent vers moi, qu'ils me disent bonjour.
4: Je leur dirais bonjour, je leur serrai la main et puis euh, ça irait beaucoup mieux entre nous. Bon, euh, je vous avoue, euh, personnellement, j'ai quand même une petite crainte d'aller me promener euh, au mat du taureau tout de suite. J'ai senti dans les reportages que j'ai vus à la télévision, une certaine haine du policier. Bon, je me sens un peu visé et c'est vrai que bon, je ne sais pas comment ils vont m'accepter quand ils vont me revoir euh, arriver sur mon îlot. Alors j'espère que ça se passera bien, que je ne euh, subirai pas des coups ou des choses comme ça.
3: Et après, dans ces années-là, justement, en même temps, la peur, elle a changé un peu de camp. Parce qu'avec ça, là, on a repris un peu le contrôle de nos vies et on a cessé d'avoir peur. Et donc, après, le problème, c'est que voilà, les gens, ils ont commencé à prendre peur de nous, quoi. Parce que les journalistes, ils ont présenté ça comme, un, comme étant vraiment un mouvement presque incontrôlable, ou quoi que ce soit, alors qu'on avait vraiment des revendications, des aspirations à mieux vivre tous ensemble, que arrêter les lois arbitraires, les... Euh, la, 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 L'intime conviction d'un policier pouvait permettre d'incarcérer n'importe qui, n'importe comment. Les gardes à vue, vous alliez en garde à vue, vous finissiez automatiquement à l'hôpital. C'était des séances de torture, ni plus ni moins. Arrêtez les ventes d'armes dans les grandes surfaces. Vous alliez à Carrefour, il y avait des rayons d'armes en vente libre. Il suffisait d'avoir le permis de conduire pour posséder une arme. Et en même temps, changer le rapport police-justice-jeune. Et... et voilà... Et réfléchir vraiment à long terme pour euh, l'avenir professionnel et tout ça. Parce que déjà le chômage, on était les seules victimes du chômage. Et pas parce qu'il n'y avait pas de boulot, c'est parce que c'était délibérément, on ne voulait pas nous donner du boulot à nous. Voilà, il y avait une préférence nationale. Il y avait même des affiches à l'époque, qu'on s'est battu contre, où c'était écrit en petit BBR. Les, les, les patrons, ils notifiaient à, à Pôle emploi, du moins à la NPE... BBR bleu, blanc, rouge, ça veut dire je veux quelqu'un français, 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 pur chouche, soi-disant, parce que nous on était les français de seconde zone. Je vous dis, la culture, on ne pouvait pas sortir, interdit aux arbres. On pouvait pas aller dans les écoles qu'on voulait, interdit. On pouvait pas se loger où on voulait, interdit. On pouvait pas occuper les emplois qu'on voulait. On était vraiment... On vivait un apartheid d'incroyable, mais vrai
4: Okay, pas arrêté, pour non. chercher un emploi, par exemple, j'ai un copain qui s'appelait Patrick, qui travaillait chez Essilor. Essilor, c'est ceux qui font les lunettes. En fait, les verres de lunettes, en fait, ils existent toujours. Hein. Et il me disait, ouais, ils étaient implantés à vous. Il me disait, c'est pas la peine de te présenter. Ils embauchent pas d'arabe bon. Donc voilà. Euh, ça, c'était à l'époque des années 80. Parce que aujourd'hui, je pense que ce phénomène est un peu plus aussi, toujours aussi présent j'allais dire malheureusement.
3: Ça a été trop. un moment, ça commençait à être récurrent, ça tirait sur les gens. Tous les jours, on avait des victimes mortellement blessées ou mortes carrément dans, le, dans les rangs des, des gens comme nous et tout. Et donc, c'était un cri d'alarme. Et voilà, et un jour, ben, ça a démarré, ils ont cerclé une allée. de là, ça a commencé à partir en émeute. Ça a duré quelques jours. C'était vraiment une bataille rangée, la police d'un côté, les jeunes de l'autre. Dans toute la France, ça n'a jamais été vu. C'était voilà. vraiment une insurrection, c'était trop, c'était trop. C'était devenu un monde invivable pour nous. Euh, après, bon, il arrive un moment, quand vous vous tapez de lui, il y a un moment où vous vous dites, ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Quoi. Parce que de toute façon, la force, elle était avec eux, la loi avec eux. Donc, tôt ou tard, c'était où ils nous abattraient les uns après les autres, où il fallait qu'on trouve un compromis et qu'on commence à ouvrir le dialogue. Et c'est là qu'on a tous décidé de descendre, de c'est-à-dire descendre, de quitter le quartier, et d'aller de, de, de s'asseoir devant la mairie et dire que voilà, faut que ça s'arrête comme ça, là on peut pas continuer à se taper des dessus les uns les autres, la police d'un côté les jeunes de l'autre faut qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on nous écoute
7: des souvenirs familiers ils reviennent à ma mémoire des souvenirs familiers je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Toi la
0: douleur idée,
7: reportage.
4: Vendelin, ben ça a été un peu comme à Vénissieux, mais ça a été juste sur un quartier, en fait, qui s'appelle La Grappinia. Les Minguettes, c'était beaucoup plus... Euh, on en parlait beaucoup plus parce que c'était une jupe, en fait, et il y avait beaucoup plus d'impact que Vendelin à l'époque. Mais c'était à peu près les mêmes incidents. Ouais, Vénissieux, c'est 80. 83, la marche des bords pour l'égalité, quoi. C'est pas la marche pour des bords, en fait, c'est la marche pour l'égalité des droits, ce qui est une nuance de taille. Ouais, ça va être un épiphénomène parce qu'en fait, en même temps, Suite aux émeutes de 82, je parle, 81, je crois, il y a eu la victoire de la gauche. Donc, effectivement, ça avait donné un espoir, effectivement, euh, à la ville de Montblanc. Puisque le maire était communiste, euh, ça a un peu calmé les gens d'un point de vue de la, de la révolte. Euh, ou en les cas Oui, de la révolte. Donc Et là commence, effectivement, euh, l'accession à la propriété. Et là, il y avait euh, la prime à l'action à la propriété, alors comme on dit, l'aide à la pierre. Et là, commençait, euh, j'allais dire, euh, la désertification euh, des banlieues par la classe euh,
6: ouvrière blanche. On avait commencé par oublier les banlieues. Archives, Im, médias, 1991. Tout d'un coup, vaux en vlin dans l'est Lyonnais s'embrase. Cinq nuits durant, les jeunes affrontent la police dans une ZUP, modèle de réhabilitation. Son centre commercial est dévasté. Ces émeutes ramènent à la réalité médias, opinion publique et institutions. Vaux est la principale poche de misère dans la région. La moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 70% des jeunes sont au chômage. Or, cette réalité a été occultée par les opérations urbaines de prestige. Et c'est au pied d'une tour d'escalade, symbole même de cette réhabilitation, que meurt Thomas Claudio, renversé par une voiture de police banalisée lorsqu'il circulait en moto.
1: C'est la police, la police qui m'est l'actuel, la police, pas personne d'autre. C'est la police, madame.
6: Le policier responsable de la mort de Thomas Claudio bénéficiera d'un non-lieu. Et les embrouilles entre jeunes et policiers continuent de belle à voie en -gla.
4: Là, ça a été un virement, oui. Les émeutes de 90, ça a été vraiment un virement pour les banlieues, je pense. De Vaulx-en-Velin, parce que c'était la première émeute urbaine européenne. Et là, effectivement, les communistes qui résistaient encore à l'époque et restaient en velin ils sont partis donc euh, voilà quoi et après c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est devenu euh, la vacance dans les immeubles dans les apparts après racheté par d'autres personnes qui mettaient en location aux familles les plus pauvres euh, voilà quoi
3: les gens, les gens ils ont l'habitude que les villes ça se construit horizontalement il y a une rue et puis les gens ils habitent chacun d'un côté de la rue ça veut dire que eux où ils ont, où ils ont vécu horizontalement nous on a vécu verticalement assez les uns sur les autres on vit les uns à côté des autres c'est pas pareil ça veut dire qu'au lieu de dire la première rue à droite il euh, y a telle famille après la deuxième il y a tel machin nous c'était non au premier étage il y a telle famille l'étage au-dessus il y a celle-là après l'étage au-dessus il y a celle-là voilà, comme d'autres diraient ben tiens il y a celui qui est vers l'église l'autre qui est vers la boulangerie euh, t'as as vu le fils de l'autre et ben voilà et, mais oui parce qu'en fait chaque tour elle représentait un village Imaginez, il y a 60 familles. Je ne sais même pas si au jour d'aujourd'hui, il y a 60 familles nombreuses dans les, dans les petits villages de France. Imaginez, vous rentrez. Je vous dis, l'allée, c'était la place de l'église. Maintenant, ils ont même fait en sorte que les allées, c'est devenu, devenu hors la loi de rester dans l'allée. Seulement dans une tour. Maintenant que tu as créé un village vertical, c'est dur à surveiller un village vertical. Comment tu sais qui voit qui, qui parle avec qui un village horizontal, tu te mets dans la rue et tu regardes la rue. Mais toi, tu sais pas qu à quel intérieur les gens y communiquent entre eux, les paliers sont ouverts, telle famille a l'habitude de recevoir telle famille. Donc ils ont commencé à dire, tiens, on va leur détruire les logements, mais toujours sous couvert de bonnes pensées, vous savez. On va faire vivre l'enfer aux gens, mais on va leur présenter avec de bonnes attentions. Et donc ils ont dit, ouais, ces habitations, tatati, c'est incroyable, comment ils peuvent vivre là-dedans, on va les détruire. C'était la première des trois tours appelées à disparaître du paysage des Minguettes. C'était aussi l'expression la plus spectaculaire de la volonté publique de réhabiliter ce quartier. Mais c'était au moment de les construire qu'il fallait réfléchir. Pour gagner en temps et en économie, d'énergie de, de, et de tout, c'était la longueur de la flèche, de la grue qui déterminait l'espace entre les tours. Et en 1995, la droite est revenue avec un esprit de revanche. Ça fait qu'elle allait balayer tous les acteurs de terrain, elle allait les balayer d'une manière incroyable. Ouais. Elle allait faire un raz de marée sous prétexte que, soi-disant, c'est nous qui avions maintenu le gouvernement socialiste 14 ans au pouvoir. Et que maintenant, Charles Pascot étant venu ministre de l'Intérieur, on allait le payer sévèrement. Et là, ils ont commencé à faire la chasse aux associations et tout ça. Hein, qui détricote tous les droits qu'on a gagnés, de toute façon. Et les gens, ils se laissent faire. Et de toute façon, eux, les bourges, ils le savent. Hein. Les classes dirigeantes, elles le savent. Hein. Elles, elles n'ont jamais perdu de vue la lutte de classe. Parce qu'elles savent, c'est leur antise qu'un jour le peuple ils se réveille.
4: Un truc qui me paraît important, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de gardiennage de réserve, effectivement. Alors moi, ce que j'appelle les gardiens de la réserve, eh ben, c'est les gens qui viennent travailler sur des villes comme les nôtres, c'est dans les banlieues, et qui repartent, leur, euh, qui repartent le soir et qui reviennent le lendemain travailler. C'est les Blancs qui viennent travailler à la mairie, quoi, qui viennent travailler à la ville de Montvelin, et repartent euh, dans leur résidence. Euh. Montvelin, c'est la dernière zone de France qui a été, ouais, qui a été une ville euh, bah, beaucoup moins industrielle. Ouais. Et quand j'ai vu que dans les années 90, que c'était de quand c'est devenu une émeute et que la, la répartition des richesses ne s'opérait pas comme elle était prévue effectivement avec la ville bonheur que c'était devenu une ville pauvre et populaire et qui s'est ghettoisée qui plus est et quand je dis ghettoisée c'est pas au sens que simplement de la pauvreté c'est au, au sens ethniciste du terme parce que par exemple aujourd'hui si un blanc je dis un français Chrétien, je ne dis pas ça par racisme. Pas, quand on veut manger une tranche de jambon, il est obligé d'aller au casino. Il n'y a que casino qui vend du jambon. S'il veut aller dans une boucherie, soit il attend le marché, et encore pas n'importe quel marché, le marché du village mais ça c'est des réalités sociologiques alors après on y met ce qu'on veut derrière hein. je veux dire effectivement ça sert effectivement les idéologies racistes et nationalistes mais malgré tout ça reste aussi une forme de sécurité je pense, et quand je parle de Red c'est parce qu'on a toujours l'impression de découvrir de, de l'exotisme dans nos banlieues, certes il n'y a plus rien à découvrir mais effectivement les gens ont tellement peur de, de ces banlieues alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur hein, pour le coup là. simplement le fantasme est très présent dans la tête des gens mais il y a plein d'actions qui se passent qui ne sont pas inintéressantes aux gens des marchés rouges par exemple qui habitent à Vamblin et qui font du maraîchage et du fermage. Euh, voilà. Je pense qu'effectivement c'est des vrais militants de fond quoi. Et pas simplement qu'une histoire de enfin, moi je travaille à Vamblin, je suis militante. Quoi. J
8: Moi aussi j'ai grandi dans l'est le nord est la haute marne le 52 la haute marne et sa vallée et au fond du val un gros bourg qui autrefois était une ville joinville c'était avant que les gens fuient par centaines puis par milliers joinville du nom du Seigneur de Joinville, celui qui, au Moyen-Âge, a écrit les mémoires de Saint-Louis en croisade vers la Terre Sainte, tout là-bas, à l'est de la Méditerranée. D'aller si loin à l'est, il en est mort, Saint-Louis, le con. Joinville, son château Renaissance, résidence de Claude de Lorraine, ses fonderies, héritage de la révolution industrielle, aujourd'hui à l'arrêt, son Lidl, et mon collège, mon lycée, mon adolescence à la fin des années 90. En Haute-Marne, dans le nord-est de la France, se trouve presque en son centre, Joinville, au fond de la vallée de la Marne, tout là-haut, là-haut de la diagonale du vide. À Joinville, il y a deux types d'écoliers. Il y a celui et celle qui restent en Haute-Marne après ses 16 ans, l'âge auquel la scolarisation n'est plus obligatoire, l'âge auquel on peut aussi prétendre à une formation professionnelle. Aujourd'hui, certains de ces écoliers sont orientés dans la filière du nucléaire et ils viendront grossir les rangs de celles et ceux qui iront travailler dans la poubelle nucléaire de Bure, un village à 20 km de Joinville. Là où il n'y a tellement plus rien qu'on peut enfouir la crème de la crème des déchets radioactifs. Là-bas, sous le sol de Bure, juste à côté de Joinville. À Joinville, il y a aussi un deuxième type d'écolier. C'est celui ou celle qui a son bac, il part de Joinville, à Nancy, à Reims, à Dijon. Il part faire ses études supérieures et il y a peu de chances qu'il revienne à Joinville. En Haute-Marne, dans le nord-est de la France, ceux qui n'ont nulle part où aller restent. Pour eux, c'est pas mieux ailleurs. Et quand tu es resté toute ta vie en Haute-Marne, ta géographie est serrée, très précise. Là où tu vis, tu connais chaque chemin, chaque maison, chaque arbre, chaque habitant. Et si tu dépasses, disons, 20 km autour de chez toi, tu es déjà dans un autre pays. C'est comme ça qu'on dit en Haute-Marne, c'est comme ça aussi qu'on vit. Dans le village où j'ai grandi, à 2 km de Joinville, un village de 300 habitants coupé en deux parties égales par la route nationale, il y a le haut et le bas du pays. Parce qu'en Haute-Marne, dans le nord-est de la France, on a plein de pays à un inconnu qui vient manifestement lui aussi de Haute-Marne, on dit comme ça « Dis, tu viens de quel pays gros ?» C'est comme ça qu'on parle en Haute-Marne, dans le nord-est de la France mais avec un autre accent que le mien parce que moi je fais partie du deuxième type d'écolier celui qui est parti de Haute-Marne et qui n'est jamais revenu y vivre La première fois que j'ai pris le train, au départ de Joinville, pour aller à l'université j'ai vu par la fenêtre défiler les paysages de Haute-Marne des centaines et des centaines de pays que je ne connaissais pas. Et tout au bout, là-bas, la métropole. Le chant d'un train de nuit, les couloirs sombres d'un wagon, la cabine à quatre lits couchettes, l'odeur du thé brûlant traversant les plaines de la Russie. Alors t'es qui toi Je m'appelle
2: Samson. J'étais architecte, mais euh, aujourd'hui ça sert plus à grand chose. Les architectes reconstruisent maintenant pour le prince, alors maintenant le prince s'appelle Métropole. On construit, on densifie, on est revenu quasiment à un système de cité-État. Et ça depuis euh, 2002 chez nous, depuis plus longtemps ici. Qu'est-ce que tu fais dans ce train Je pars vers l'Est, je viens de dépasser Kazan, et alors, je vais vers Naples-Génétion. Il y a un vent d'est qui souffle chez nous depuis, depuis plus de dix ans. On ne l'a pas senti au début, on ne voyait pas trop. On disait, euh, on disait Rome, on disait Zigane, on disait bidonville autour des villes. Mais et en disant ça, on pensait que tout était réglé. Que c'était de l'étranger, que ça allait se résorber. Que l'architecture, l'urbanisme, la politique, l'économie allaient régler tout ce, toutes ces questions. Et donc je suis parti pour voir euh, d'où ça venait. Alors d'abord en Hongrie, ensuite en Roumanie, ensuite en Transnistrie. D'abord en Roumanie pour comprendre que la question, c'était pas être tzigane ou pas être tzigane, c'était la fin d'un régime et l'ouverture d'un autre qu'on qu appelle l'Europe, puis la Moldavie parce qu'elle n'est pas encore entrée dans l'Europe, puis la Transnistrie. Là pour comprendre que toute cette mobilité, toute cette nécessité à à se réinventer une économie, des lieux pour la faire. C'était une question qui était post-soviétique. C'était euh, la manière dont s'était désagrégé tout un système qui avait tenu la moitié de l'Europe pendant près de 80 ans. Qu'est-ce que t'as vu à Moscou À Moscou, j'ai vu l'avenir. J'ai vu une ville géante de 16 millions d'habitants, bientôt 26 millions d'habitants. J'ai vu des gens venant de l'Est, encore plus loin à l'Est, construire cette ville. J'ai vu les rescapés des années 90 qui n'ont pas... Réussi à devenir des nouveaux Russes, à s'intégrer dans une nouvelle économie, continuer à vivre comme ils le faisaient dans les années 90, en vivant dans des garages, en construisant dans des garages, en se construisant une économie dans ces, dans ces espaces-là. J'ai vu les pelleteuses marcher sur ces lieux, rasé les cités de garage. C'est un vent une fois, c'est un vent qui vient de l'Est, qui ne devait pas venir de l'Est. Il devait venir euh, d'Amérique latine, selon les économistes. Mais euh, avec la chute du régime, ça s'est appliqué en presque deux ans euh, ici. Disparition des services publics, fragmentation des plus grandes entreprises de réseau, euh, transport, euh, énergie, communication, téléphone, euh, etc. Ça te rappelle rien. Quelque chose d'écrit. Il y a un programme économique, il y a un programme politique, il y a un programme urbain, et en définitive le programme urbain n'est que la forme urbaine de ce programme économique, économique et politique. Et les garages, c'est à ce moment-là une nécessité. Quand on n'a plus de travail à l'usine, ou plutôt quand on a toujours un travail mais qu'on n'est plus payé quand qu on ampoule, qu'on n'a plus de salaire, comme on survit, et on commence à bricoler, on réinvente de l'artisanat. Et donc ces lieux qui à l'origine étaient a été fait pour garer des bagnoles des gens intégrés dans une économie soviétique qui sont devenus à la fois des lieux où on a réparé sa voiture, puis où on a commencé à produire des choses, et puis où finalement, des fois, on a
5: fini par vivre. En 1991, nous sommes en train de faire nos adieux, à l'époque soviétique, à cette vie qui était la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste, le communisme avait un projet insensé. Transformer l'homme ancien, le vieil Adam. Et cela a marché. C'est peut-être la seule chose qui ait marché. En 70 ans et quelques, on a créé dans le laboratoire du marxisme-léninisme un type d'homme en particulier, l'homo soviéticus. Les uns le considèrent comme une figure tragique, d'autres le traitent de sovok, de pauvre soviète ringard. Il me semble que je connais cet homme. Je le connais même très bien. Nous avons vécu côte à côte pendant de nombreuses années. Lui, c'est moi. Ce sont les gens que je fréquente, mes amis, mes parents. À travers l'ex-Union soviétique, l'homo sovieticus, ce ne sont pas seulement les russes, mais aussi les biélorusses, les turkmènes, les ukrainiens, les kazakhs. Maintenant, nous vivons dans des pays différents. Nous parlons des langues différentes. Mais on ne peut pas nous confondre avec personne. On nous reconnaît tout de suite, nous, les gens du socialisme. Nous sommes pareils à tous les autres, et nous ne sommes pas pareils. Nous avons notre lexique à nous, nos propres conceptions du bien et du mal, des héros et des martyrs. Nous avons un rapport particulier à la mort. Que peut bien valoir la vie humaine si nous songeons qu'il n'y a pas si longtemps, des millions de gens périssaient de morts violentes. Nous venons tous de là-bas, de ce pays qui a connu le goulag et une guerre effroyable. La collectivisation, des déportations de peuples entiers. C'était le socialisme. Et c'était notre vie, tout simplement. A l'époque, nous n'en parlions pas beaucoup. Mais à présent, que tout a changé de façon irréversible, cette vie qui était la nôtre intéresse tout le monde. Peu importe comment elle était, c'était notre vie. Alors la voilà, cette liberté. Nous attendions-nous à ce qu'elle soit comme ça nous étions prêts à mourir pour nos idéaux, à nous battre pour eux. Mais c'est une vie à la Tchékov qui a commencé, sans histoire. Toutes les valeurs se sont effondrées, sauf celles de la vie, de la vie en général. Les nouveaux rêves, c'est de se construire une maison, de s'acheter une nouvelle voiture, de planter des grosiers. Il s'est avéré que la liberté était la réhabilitation de cet esprit petit-bourgeois que l'on avait l'habitude d'entendre dénigrer en Russie. La liberté de sa majesté la consommation. Brusquement, tout a changé autour de nous. Les enseignes, les objets, l'argent, le drapeau et l'homme lui-même. Il est devenu plus coloré, plus isolé. On a fait exploser un monolithe. Et la vie s'est éparpillée en petits îlots, en atomes, en cellules. Mayday, sans deux de
0: qu'un jour j'étais parti en voyage. Je cherchais quelque chose. Je cherchais quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Je voulais partir en voyage. Je cherchais quelque chose. Je ne me rappelle plus quoi. C'était la Chine, c'est ça C'était la Chine J'étais partie en Chine parti en chine mais qu'est ce que je cherche quelqu'un une porte quelqu'un un esprit Des pigeons. Des pétards. Des pigeons qui tournent autour de ma tête. Des pétards. Un esprit. J'étais parti en Chine. Un esprit. Une porte. Mais qu'est-ce que je cherche Quelqu'un. Des, des pigeons. Quelqu des pigeons qui tournent autour de ma tête. Une porte. Une, Une mendiante. Mais qu'est-ce que
7: je
1: cherchais
3: ça
7: t'a
0: une porte Qu'est-ce qu'il y a derrière les portes Qu'est-ce qu'il y a derrière les portes qu'est-ce qu'il y a dans les souvenirs qu'est-ce qu'il y a dans les luttes qu'est-ce qu'il y a dans la musique qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux qu'est-ce qu'il y a dans les sons qu'est-ce qu'il y a dans les voyages J'étais parti en Chine, en Russie, en Malaisie, au Laos, en Mongolie. que
2: j'ai trouvé quelque
7: chose je crois que
0: j'ai trouvé quelque chose aidait la vie des autres.
1: Le chinois commande la peau de canard grillé, sauce au haricot fermentés. L'enfant commande une soupe froide. Tu viens
5: d'où en Chine De la Mandchourie, je t'ai déjà dit. C'est au nord ça Très au nord, il euh, y a de la neige là-bas. Le désert de Gobi C'est ça C'est pas loin de la Mandchourie Je sais pas, peut-être. Ça doit être un autre mot. On est parti de la Mandchourie quand Sun Yat-sen a décrété la République chinoise. On a vendu toutes les terres et tous les bijoux de ma mère. On est parti au sud. Je me souviens. J'avais 5 ans. Ma mère, elle pleurait, elle criait. Elle s'était couchée sur la route. Elle ne voulait plus avancer. Elle disait que vivre sans ses bijoux, elle préférait mourir. La Chine est fermée aux étrangers pendant des siècles, tu sais ça
1: non, elle ne sait pas. Elle dit qu'elle sait très peu sur la Chine. Elle dit que sur le nom des fleuves et des montagnes, elle sait un peu. Mais tout le reste, non, rien. Il ne peut éviter de parler de la Chine. Il raconte que la première ouverture de la frontière, elle est obtenue par les Anglais en 1842. Il demande. Tu sais ça Elle ne sait pas. Rien, elle dit. Elle sait rien. Lui, il continue.
5: Ça a commencé à la fin de la guerre de l'opium. La guerre entre les Anglais et les Japonais en 1894 démembre la Chine, chasse les rois Manchou. Et la première république était... est décrétée en 1911. L'empereur abdique en 1912 et il devient le premier président de la république. Avec sa mort en 1916, commence une période d'anarchie qui finit avec la prise du pouvoir par la Kuomintang et la victoire de l'héritier spirituel du Sun Yansen, Chiang Kai-shek qui dirige actuellement la Chine. Chiang Kai-shek lutte contre les communistes chinois Ça tu sais, non
1: ?« Un peu », elle dit. Elle écoute la voix, cette autre langue française parlée par la Chine. Elle est émerveillée. Il continue.
5: « C'est après une autre guerre, je ne sais plus laquelle, à la fin que les Chinois ont compris qu'ils n'étaient pas seuls sur la Terre. À part le Japon, ils croyaient être les seuls, partout sur la surface de la Terre, que partout c'était la Chine. J'oublie de te dire, depuis des siècles, tous les rois de la Chine étaient des Manchus. Jusqu'au dernier. Après, ça n'a été plus des rois. Ça a été des chefs. Mais mais en fait, tu as appris tout ça où C'est mon père. C'est mon père, il m'a appris. Et aussi à Paris. J'ai lu des dictionnaires.
1: L'addition arrive. L'enfant le regarde payer Il dit...
5: Tu vas être en retard à la pension. Mais euh,
8: je peux rentrer quand je veux, en fait
1: L'amant de la Chine du Nord
8: Marguerite Dura
2: Mistral et Tramontane soufflent dans les deux sens sur la cité de béton des Binguettes
0: Mayday, reportage
2: Après 20 ans, en se conjuguant, les deux vents semblent avoir réussi à emporter l'inspiration dans laquelle a été conçue cette jupe par un architecte premier prix de Rome Aujourd'hui, cet univers de Tours, prévu pour plus de 40 000 habitants, réparti dans 7 000 logements, préoccupe.
3: À l'est, les quartiers populaires, les usines polluantes, l'insalubrité, les risques que l'on connaît avec ces vaisseaux et compagnie. À l'ouest, tous les quartiers résidentiels, les espaces verts. Je m'appelle tout le monde me connaît, sur la Zub, de partout. À l'Ouel, déjà, ils sont bien arrangés pour ne pas faire des grands ensembles. Comme ça, hop, personne ne peut habiter. Il faut être propriétaire. Si tu veux habiter là, c'est ça, les prix. Ah, d'accord. Bon, ben, bah, je vais rester là-bas, à l'Est. C'est moins... L'air est moins sain, mais c'est moins cher aussi. Voilà. C'est tout. Ben ah, oui, parce que, là, en France... Toutes les usines polluantes à l'est pourquoi parce que les vents en France c'est des vents qui circulent plutôt vers l'est donc en fait il faut que la pollution elle faut qu'elle revienne dans la tête des, des gens de l'ouest quand ils font le couloir de la chimie ils ont créé une ville qui s'appelle Saint-Fond par exemple pour pouvoir faire ce qu'ils veulent à l'intérieur pour pouvoir y concentrer toutes les usines chimiques il n'y a pas besoin de parler avec un maire. On leur dit aux habitants, on ne payerait pas d'impôts. C'est l'usine qui fera fonctionner la ville. Ah, ben, ça va, on ne paye pas d'impôts. On est faisant des villes comme ça. fois. il y a des années avant qu'il y ait toutes les lois de sanitaire qui existent et tout ça. Vous sortiez dans la rue. Vous saviez quels médicaments ils étaient en train de fabriquer pour respirer les émanations. Vous sentiez la vanille, vous sentiez des parfums incroyables, mais vrai, dans la ville, il y a toute la chimie, là, tout. Vous sortiez les soirs, là, ou les journées, pendant des semaines, vous aviez la même odeur dans toute la ville, incroyable. D'ailleurs, la plupart des gens, là, là dans, ici, là, tout le monde est malade des promo. Il est pris soin de sa santé ou pas. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas des, des gens qui sont touchés particulièrement. Sans parler que il y en a certains qui y travaillent aussi. Ah, là, qui travaille à la fonderie de, Vénice, de, de RVI, de Renault Trucks. Non seulement ils vivent dans un environnement déjà pollué, mais en plus, quand ils travaillent, ils travaillent dans un environnement encore plus pollué. C'est pour ça. Alors qu'à l'Ouest, non Non, mais il y a toujours eu de Les odeurs, elles sont calmées, parce qu'après les lois, elles sont arrivées. Avec l'évolution, Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ben, Tu ne les sens plus ça ne veut pas dire qu'ils sont purs. Hein. Ça veut dire que les trucs... ces mannes, ils échappent encore. Mais il n'y a, a plus l'odeur pour le cacher. C'est tout. De toute façon, tout le monde hein, le sait. Hein. Tout le monde, quand ils arrivent à proximité de Lyon, tous les touristes, ils savent déjà qu'il faut condamner les fenêtres. Des givores. Peut-être même des viennes, des fois, Et qu'ils se contentent de la clim s'ils l'ont. Ou sinon qu'ils arrêtent de respirer jusqu'à sortir... Euh, de l'autre côté, un hein, hein, euh, tu fais l'essai, tu fais l'expérience. Tu le fais tous les jours, je te jure que tu manges plus le midi. Sur ma vie, n'importe quoi que tu mets dans ta bouche, si tu le malheur de te rappeler cette odeur que tu as supporté tout le long, hein, tu gires ton casse-croûte comme si de rien n'était. Ah ouais, C'est incroyable. Là, là, tu toujours du vent. Bien devant, des fois ils sont mortels, des fois pas mortels, c'est grave. D'ailleurs, des fois ça agit sur les comportements des gens. Hein. Ben, tu vois bien leur comportement, hein. les gens ils sont plus excités, ils sont plus... Euh... Non, mais Tu le sais, tu le sens, tu vois. Il n'y a rien qui te protège du haut. Ce pas des petites ruelles, c'est des grands axes. Et là les gens, franchement, ils font pas marrer. Hein la jupe là, il faut pas marrer. Le temps, il t'agrèche, les odeurs, elles t'agrèchent, les bruits t'agrèchent, le social, tout t'agrèche. Comment tu veux que tu sortes et tu sois zen Non, forcément, même si toi-même tu n'en as pas conscience, insidieusement, toutes ces choses sont sur ton comportement. Et le problème, c'est quand vous faites les choses sans être un opportuniste, les jeunes militants, il y, y en a encore, eux ne comprennent pas ça. Pour eux, quand vous avez fait toutes ces choses, normalement vous auriez vous assuré une place confortable, un avenir dans le système. Ils en sont contents d'un côté parce que voilà, ça montre qu'il y a encore des gens qui font des choses sans intérêt, par qui font pour le collectif. Mais d'un autre côté, ils ne comprennent pas. Bien sûr, tout est possible. C'est un avantage. Le vent changera de direction et les usines seront toujours implantées à l'Est. Donc le vent, avant d'atteindre l'Ouest,
7: il
3: faudrait qu'il traverse... Les villes, etc., etc.
0: Cette émission ou pas, appelez-nous au 04 78 29 26 00, c'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2. Alors laisse
1: ton message.
5: Oui bonjour, euh, c'est Ernest, professeur de philosophie et de géographie au lycée Elsa Triolet de Vénissieux. Bon. Euh, je ne vais pas vous parler du rapport entre vent et industrie dans les villes, non, c'est compliqué, mais la question des ressources en sous-sol, des axes de communication, du droit de douane dans les périphéries urbaines, bref, je ne vais pas vous faire la leçon, mais quand même, euh, un point seulement, bon, Vauvelin, d'accord, c'est à l'est de Lyon, mais Vénitieux, c'est plutôt au sud quand même, Fézin, n'en parlons même pas. Vénitieux, à la limite, c'est Sud-Est. Mais bon, faudrait peut-être refaire une autre émission. Bon, au revoir.
1: Oui, salut, c'est Manon de Tarascon. Alors, ben, moi, je vous appelle parce que votre émission, elle est vraiment super. J'adore parler de l'Est aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant. Et puis, euh, surtout que ben, je me rappelle que vous aviez parlé de l'Ouest en automne. Alors, moi, je trouve ça vraiment génial. Par contre, j'ai juste une question. À quand l'émission sur le Sud hein Eh bien oui, parce que moi, ça m'intéresserait bien quand même. Allez, ben, salut et puis des bisous à toute l'équipe.
0: Lors d'une séance extraordinaire et historique du comité central du Parti Socialiste Unifié d'Allemagne de l'Est, le secrétaire général du parti et chef de la République démocratique allemande, le camarade Honecker, a accepté d'accueillir dans un souci d'humanité les citoyens de l'Ouest qui depuis deux mois s'étaient réfugiés dans les ambassades de Budapest et de Prague de la RDA pour demander asile à l'Allemagne de l'Est Mayday c'est fini c'est fini le prochain Mayday c'est mercredi le chômage le manque de perspectives et le succès croissant des républicains néo-nazis aux élections ont en effet poussé depuis quelques mois les citoyens d'Allemagne de l'Ouest à tourner le dos au capitalisme et à venir tenter leur chance dans le pays des travailleurs et des paysans Mayday c'est fini euh, le next euh, non, 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 le next May Day, c'est Wednesday. <musique> Embarquement porte 102.2 pour le Canu Info à 19h.